0: 大家好，这里是西地而谈。我是因为看了神棍漫而入坑一些体育的金仔。然后呢，今天来到这里呢，跟我一起聊天的呢，请来了我的好朋友腾宇，来跟我们一起聊聊神棍的体
1: 育漫。让我们一起欢迎腾宇。啊，呃、啊，大家好，我是腾宇。我是想给金仔那个，就是科普一下，就是不是所有的体育漫都是神棍漫的。
0: <笑>对我们为什么会聊这
1: 个话题呢？就
0: 是因为这阵子我们不是欧洲杯正在比赛嘛，然后我就时不时的会看了一下。你有看欧洲杯吧
1: ？有看一点点，就一本基本上都看集锦现在没有时间看那个直播了
0: 。对，然后就想起我们以前最早入坑看足球的，其实我不是一个足球迷哈，但是多多少少也曾经在年少的时间追、嗯、追过一段时间足球。嗯、我们两个人会因为入坑足球，绝大部分都是因为一部漫画。然后才入坑足球的，球对足球小将，就现在足球小将的影响力，对于零零后的小同学来说，应该都是一个比较古早，或者是不知道算不算没听过的一个漫画了，算不算
1: ？对，因为我今天看了一篇文章，说足球粉圈就是球星粉圈化的一个这个东西，就我也很好奇，现在小朋友足球入坑是靠什么媒介？就好像现在没有很流行的足球漫。然后足球小将把他那个整个背景设定其实离现在是有一定的距离的，当时它是一个八零年代开始连载的东西嘛，对、啊，就九零年代跟八零年代那个交接的时候，然后当时日本就很崇拜巴西这种技术流，因为他们日本人又很清醒的知道他们不可能去学欧洲那种身体流派的嘛，然后巴西这种强调技术，所以对。所以它出现了那个《足球小将》的初始设定里面那些东西
0: 。其实我们这一代都是比较早受日本动漫，呃，那一些黄我觉得很黄金的那一些作品所影响的这一代了。不知道其他的地区是怎么样？我们小时候有收到，我们那个地区是有收到一个台湾的电视台叫做卫视中文台，不是凤凰卫视中文台，这叫做卫视中文台，那个就是台湾的节目。有个,我也不知道有,有
1: ,有,个有个星星那个标的，是不是？
0: 那个后期好像是，那个应该是星空台，但、啊、但我我已经忘记那个标了，但是就是记得它混淆了，其实对啊，它其实是一个台湾的电视台，我也不知道我们为什么能收到一个台湾的电视台，所以呢，有很多的好的作品、嗯、或者一些比较先进的，<笑>或者是比较浮夸的一些节目内容或者是动画片，都会从这个电视台给我们做一个启蒙的。呃，最早开始的话，我就是记得小学，我我大概是在我们读小学三年级的时候，在小学三年级之前，我们其实都不知道足球是啥。我们看电视，看那些真人在踢足球的时候，都会觉得蛮枯燥无味的，也不知道大家为什么要看联赛的，对，对完全不感兴趣。然后就是我深刻的印象，就是记得就是在卫视中文台播《足球小将》的第一集的时候，我就觉得哇，怎么就这么神奇的一个动画片？第一场第一集不知道你还记不记得？第一集就是那个大空翼、嗯，然后搬到了一个新的城市，然后就罗伯特本乡，呃、就是他后来的教练出现了、呃对对对对对，然后在他面前传授了一下那个倒钩式射门
1: 。哦、其实应该是在你在你讲述这个东西之前，嗯、之前还有一个、嗯、有一段有一段东西特别神奇，你记不记得他从山上把那个球踢到若林家里面去了？哦，对对对,对,对对对，就他要单挑他的之前，他有个下个挑战书，对对对那个时候应该是一个。他一个是一个神棍的开始，另外一个就是把球踢过那个一辆行驶的汽车的底下，<笑>就把它踢过去，然后让若琳接住。<笑>对，就是说他可以速度到这种程度，然后他可以通过那种汽车驶过去那个速度来反衬出他球速有多快。对，然后从通过这两下，一个是快，一个是远，就把这个我们很小时候觉得这个神棍慢的东西给立起来了。一个是居然能从山上踢到若琳家，一个是居然能够穿过那个汽车。这两个我觉得他当时用的这两个手法真的很很妙，让我们很快就接受这个东西。他具到底厉害到什么程度？现在以
0: 成后后来才用你说那觉得这个非常神非常神棍的，真的是匪
1: 匪匪夷所思，匪夷匪夷所思了<笑>、就是。就是就是，像我们看孙悟空一开始一开始跟小林去练那个武术的时候，他们那个跑百米，你不能记不记得？他们那个东西还在算是在人、嗯、人类范围之内。后来那些不在人类范围之内，我们就不说了对。对，一开始都没那么毁天灭地。对，像最这个最开始没那么毁天灭地，后面那些另说了。对、啊，你这么说的话说刚刚、那个我那个，我当时真的
0: 没有意识到他是很神棍的，我就觉得是神奇，或者是他是一个勾引我们去看下去的一个点
1: 。嗯、但我觉得这个东西他做的很精妙，嗯、很精妙。
0: 但是我当时看的时候，我印象深刻的是，就是罗伯特本香在他面前展示了后空翻式射门。这个东西，你知道，我们放在现实中的话，一个小孩去学后方后空翻的时候，你不要说踢球了，你就算做一个后空翻，都是一个非常难的事情。然后，对，对，对他就，这是他就居然在这是第一个符
1: 号性的东西。
0: 对啊，嗯、他就是在跟若琳下挑战书的时候，射门他是第一，好像前几个球是射不进的，然后接下来他在。最后一个射球的时候，他采用了后空翻，然后就射进了那个若琳的大门，好像是这样子。呃、
1: 对应应应该应该是应该是这样子。他最后面攻破若琳的球门，是因为罗伯特本香给了他一个传中，然后对、啊，然后那个大空大空翼用头球顶，然后若琳用手接，然后两个人撞在一起，哦、然后最后面若若琳还破相了
0: 。对对，他当时是撞到球门柱吗？
1: 他对他这个恩怨是从这里结下来的，就是首先他攻破他球门、嗯，其次让他挂彩了。嗯然后后来有了修哲跟那个南葛的第一次比赛，然后才有了后来恩恩怨怨这些东西
0: 。梦幻的开场，呵呵
1: 梦对对对对对，是一个是一个不打不相识的一个开始。然后就就是以后日本队的一个一前一后的一个核心的构建，就从两两个小孩子斗气开始。他真
0: 正的宿敌应该是日向小四郎吧。
1: 呃，对他不同阶段有不同阶段的宿敌，就是随着他变强，所以他位置的改变，所以他责任的改变，他的宿敌不断变强，那战斗力就变成指数这种成几何级的增长，就是后面的战力已经不够用了，就所以你发明出各种各样新的绝招
0: ，就超级赛人有点像要像超级赛人 2， 而且战战到超级赛人3
1: 。有点像我们玩 R P R P G 的感觉，你碰到不同的敌人，然后战数越高，你就要对你要练出各种各样新的招式。然后 呢， 抗击打能力也是越来越 强， 就是变成开始变成打人足球或者杀人足球杀人足球。对，
0: 当时我记得在我们那边都是一个非常大的话题之 作， 我们很多小孩都是会因为看了《足球小将》才去啊踢足 球， 或者是爱上足球这项运动。你当时你是不是也会看到这 个？ 也也有这些参与足球运动这样的。
1: 我我我我小学时候运动还没有后来发掘那么多，以以前以前我是还是个书呆子，那个时候就会特别崇拜那些球踢着好那几个人嘛。嗯。然后我还说过，我们当时一个同学就预言啊，就我当时会觉得说他是一个有点感觉有点像让我看到漫画里的人的感觉，就是他能够做出一些一些我们一般小学生做不出来的动作，非常脑洞非常大，然后那些技术非常精妙，当时觉得哇，就是你知道。对一个小学生来讲，最最触动的就莫过于你可以看到一些你以为不存在的东西，就比如说脚后，啊存在的、啊，他就比如说把,把球夹完之后挑过头顶啊，这种所谓的高阶技术。你知道，我们当时就是键盘键盘侠，就是足球键盘侠，就觉得啊，我我知道这东西应该怎么打，但是呢、嗯，我做不出来。但是我看到其他人不会操作。那嗯，就会这种个人很很英雄主义的东西。其实体育的一些本质东西，当时就已经培养下来了。就体育的魅力 啊， 就是比如说个人英雄主 义， 然后技 术， 然后还有一些很赏心悦目的东 西， 还有创造力。当时就觉得这一部漫画是开启我们对体育基本认 知， 跟他后来一些热爱的一个根基跟缘由吧。而且就是我们当时 小， 就是那种小县城的那种小朋 友， 其实我们眼界很有 限， 我们看到东西很有限。然后有这么一个作品做启 蒙， 我觉得挺幸运的。
0: 以前吸引我们的就是一些奇奇怪怪的射
1: 门，嗯、然后还有很
0: 精妙的搭档的配合等等。还我记得里面足球小将，它里面就是有各种绝杀必杀招。那个大空翼的很多射门我都忘记了，我只记得日向小次郎的猛虎式射门，还有那个什么双人射门这些。
1: 对,对他那个因因因为因为我们看到那种是台湾、嗯、台湾有一个译法，然后香港有一个译法，就大大空翼那个叫台湾译法，一个叫平直弯曲球。<笑>平直弯,、呃、弯曲球，哎，对，平直弯曲球，终于掌握。对，哦、这
0: 种你知道，你突然说这句话的时候，突然全是鸡皮疙瘩，就想起来了。哇，想起了一些中二的过去。
1: <笑>对，打开了那个那个童年的记忆之门，是吧？然后对对对那个港版叫冲力冲力射球，冲力射球，然后冲力射球、这个，对，冲力射球后来还开发出了各种各样的变种，为了应付更高级的敌人、嗯，他就开发出各种各样的变种。嗯、对，嗯，就就越来越神奇，就是那个球的轨迹可以变得越来越浮夸。就直到那个世界少年锦标赛最后那一球，就是那个决定性射门，他射到草皮上，草皮上有个反弹，反弹还带加速，就是那种直接反弹到对角，就是特别已经不科学的东西已经出现了。这个比所谓双人射球、什么剃刀射球都都都浮夸得多，就匪夷所思、啊就是、已经开始匪夷所思，直到直到后来我给你发那个图片上那个西班牙那个中场踩着球往前滑那个，<笑>就是那个就是已经是已经已经。已经已经是修仙了，那些时候已经修仙了，已经地球，因为我我我看那个所有那些高桥洋一画的东西，直到那个大空一去巴塞罗那，到后面他已经其实很多大师画到后来是力不从心的，嗯、因为他那些套路啊，那些招式啊，已经,已经用的快完了。自对自我重复，然后人物的类型，比如说你是力量型、速度型、技巧型，他那些类型在不同国家、不同人身上已经是用了一遍又一遍，所以到后来他是有些创新力不足。嗯就造成了自我重复。现在足球小将还在连载吗？好像还在连载，但是那个意义已经不大了。我觉得，<笑>你知道高桥洋，因为之所以会画那个足球小将，是因为日本在那个当时是哪一届亚运会还是哪一届奥运会？呃，世界杯预选赛上面经历了一次跟中国队经常经历的这种呃史诗级的失败，然后他们就觉得蛮屈辱。从我、oh, 也是那种最后时刻被人攻进几球，我忘记是对对谁，对卡塔尔的对哪里。哦，那就是传说中的所谓的
0: “黑色三分钟”之类的。黑色几
1: ？对对，类似这一种。然后他们痛失一个出现席位、嗯，然后他们痛定思痛，然后后来才发就出来那个日本足协那个所谓的多少年的计划。然后他们先按这个计划已经走了很多步了，嗯、对,对，很扎实在走，不像我们五年一个计划，嗯、然后后面就开始不管了
0: 。<笑>他们那个是我们我们就是很坚决就是要。高速快效，高速高效，<笑>然后还有
1: 大<笑>对对大撒把、大跃进这样子，对这个就很离谱。所以他们那是日本人做事还是挺那个一板一眼，嗯、然后他们是很有踏实一些，也很有、嗯、有很有恒心。就是而且我们之前不讨论说日本人其实很有那种、呃、很有耻感，跟他很有自省精神嘛、嗯。所以他们这次自省还是特别深刻的。所以他们从这个时候开始，然后高桥洋一是是一个棒球迷，你应该知道吧？哦、他是一个超级棒球迷、哦对对对对，对对对。对，我们经常在那个书上面，那个他那个封面，他不就有个自画像嘛？他经常是拿个棒球手套的。然后他是因为这个事情，嗯、然后后来他就画了那个。当时也是因为说画棒球漫很难那个出圈，或者很难画棒球漫，
0: 因因为棒球漫主要是在日本漫画里面是已经有很多前面的高商人，对很多他自己在做的话就可能对,对,对。其实我我对对对我今天我还特别看了一下，就是我看了一下哈，呃，就是最近日本那边有评选说。就是说，影响最大的三十部体育漫，我还去搜了一下，你知道第排第一名的是什么吗？排第一，名说，排第一名的是《巨人之心》，是讲柔道的柔道的一个一个漫画。然后足球小，我听过。你还有第二个，你应该也听过，就是那个《明日之丈》，就是这个应该在日本是非常受欢迎、非常经典的一个作品了。然后第三名就是《灌篮高手、嗯》。然后那个足球小将是排在第六名，而且但是这个足球小将不是算他，呃，后面的巴塞罗那、啊、去踢这个青年杯世界杯这一个时间的，是在他去踢他只算的那
1: 个少年赛是吧
0: ？少年赛差不多是
1: 那一段时间，对，那一段真的是蛮经典的。嗯
0: ，我前些天跟你聊这个的时候，我还特地去翻了一下他现在和过去的区别，然后我觉得他现在画的，我就不不不讨论他那些。吓死人的人，呃，那个怎么说身材比例、嗯？因为他不是被人头身比头身比十投生的对对对对，然后然后一堆的人，那个各种比例非常离谱。这个我我不去讨论他，因为我觉得就当他是画的一种风格吧，就好像 c l a m 他画的对对人物也，我有时候也是很细条的是是是，所以这个我不讨论他，我只是觉得说他画的那个表现力就不如他在画少年的时候那么好，我不知道是不是他退步了。
1: 呃，可能我还是有有一点，我刚才说那个原因就是自我重复，然后他很难再按以前那个路数再去去画，那只能再走极端一点。那越极端的话，那可能就是我们这些老粉或者说以前受过他影响的人就看起来觉得很不习惯对对。这个，然后我觉得这种风格应该也吸引不来新人吧，就很怪
0: ，就很怪咯。你要说美型也不美型。然后你要说剧情冲刺吗？我也觉得不大冲刺，也不带有那种刺激感。剧情就
1: 冲水了，还不冲刺，是冲水了。现在就是很<笑>对冲水，很很,很水，就是它现在这个阶段就是一种
0: ，就有点像任务
1: 一样的。对对,对，像任务一样务，就有点像说出版社可能给他一个任务，或者说他那个呃，还是有那老粉可能想看后续，但这个后续已经是、嗯、已经对越来越魔幻了。然后真爱粉呢，可能就会觉得。就对不起他前面画那么经典的东西，对，包括他的当时到除了世少赛之外，世青赛也是非常经典的，世青赛巨经典。对，当时还有中国队嘛，里面
0: 哦，世青赛我应该我们我们看的就是到世青赛了，因为就是最后一局就是到我是记得是第三十三卷还是多少，他最后一局是到那个到巴西队嘛，就当时你知道吗？我我非常印象深刻的就是他出那一卷盗版的时候，是我们刚刚小学。嗯升初中，我们刚考完试的前后，期、嗯、末考考完试的前后，然后就出了这一卷，<笑>然后我就买过来之后，我发现它因为是盗版的嘛，它的那个页数前后、嗯、各种错乱，看得我非常痛苦。嗯、<笑>就是它里面，它最后一场是打得很辛苦的，而且我就一直在翻，哎，怎么这一页跳到那一页？对对对所以说，盗版给人的观感非常之差的。因为我中间已经有一、嗯、一些比赛没怎么看了，我看到他最后这一本的时候，嗯、我就会觉得。不像小学片的时候，他少年片的时候，他们的每一场比赛他都拍，我只能说是他画得很有凝聚力。而他的在到最后一本这里的话，我就发现他的剧情就怎么说呢？开松散了。松散,松散对，就是他的那种凝聚感不那么强烈。我自己看的时候，明明是最后这一场是那种那种对大魔王的那种感觉，他没有表达出来，所以我看完之后，我就会有点若有所思的感觉。嗯。
1: 对他有点像打架，就是你前面有一点铺垫，就是有些虚实的一些，呃、嗯，一些那个怎么讲，嗯，就是他总总是会有轻重轻重这样子去出拳的嘛。就我们以前看那个比赛会扣人心弦，就是有些地方他会他会慢下来，嗯、会会描写一些他的内心戏或者纠结，然后再去快起来就强对抗，嗯、然后再是他有节奏比较好、嗯。他的后来就是有点像说无聊，直接打，直接开打，聊就这样子无对招、嗯，对。对对，就无聊必大招，就是有点像对播的感觉。嗯、就你看、嗯、看多了之后，你就觉得很乏味。从那个时候开始，他已经有这种这种趋向了。到后面他那个去闯荡世界足坛，那个时候就真的是只有只有最真爱的真爱粉才看得下去了。<笑>我就我就坚我就我就坚持把那些东西看完了，但是你就觉得没有什么影响、嗯，就没有什么值得可说的。对，就是表现了一下他们去冲击世界，嗯、呃，冲击那个世界世界足坛那些最高大的墙的时候那种无力感。比如说尤文图斯被人家撞飞了那种，然后其实也有一些个人成长的一些比较积极的一些剧情啊，比如说就像小次郎他一直不会左脚，他以以前一直不需要左脚、嗯，他右脚已经够强了，直到他去了尤文图斯碰到了那个戴维斯，嗯、你不知道记不记得那个戴眼镜的荷兰的一个中场，嗯、就去到还有图加图索，就哎不是加图索，图拉姆，就法国那个后卫、嗯，就去到去到他们面前的时候，你觉得你这种你你所谓的强壮根本不值一提、
0: 嗯，然后
1: 他们随便碰一下你你就歪了。
0: 所以就有后来他的闭关修炼吗？就是那个什么，不是有日日向小次郎的一身黑的一个图，全身绑满了各种荆棘还是铁链的那种
1: ，啊、呃，铁链铁链身上身上挂了铁链
0: ，对，就那个是修
1: 行的， SM 的感觉 ，SM 的感觉就不是已经不是体育了
0: 。我觉得那个日向小次郎就是一个很抖 S 的人。
1: <笑>而我突然觉得说，你知道体育漫他要分正经跟不正经，就是看有没有修仙的阶段。嗯，就是他如果不修仙，他就是一个正经体育漫；然修仙也有比较精彩的，但、嗯、就是说你要接受他这个设定，一旦接受这个设定你就、嗯、你就可以了。但你不能说中前面是写实的，嗯、后面就开始修仙对，我就很难接受。对对,对啊，
0: 其其实想一想，虽然说早期我们看足球小子早期的那些东西的时候。会觉得说，因为他也有一些层出不穷的奇怪设定、嗯，但是我们都会接受，是因为他还是凝聚在这一个比赛的过程里面，或者是说我们踢足球，大家都是认认真真的在踢足球。他起码在早期的时候，日高桥阳一还会用到一些什么越位啊，还会用到一些什么呃配合啊等等，他他偶尔。他偶尔会提及，我觉得高桥阳一也许真的不懂足球，就是他里面的战术几乎，比如说战术配合等等这些，他几乎不提，就很简单，很简单，他就用用这些最简单的,的簡單利用利用规则的方法，但是主要的还是呃表现出个人的实力，比如说你看这个这个比赛怎么打下去，就是看你这个呃选手的，或者是说这个主要角色的射门强不强，几乎给人就是这种感觉。对，但是他早期的都是说哦，我打了很辛苦，但是我们终于赢了这种。嗯、但是我看到后面的比较近期的，我就会觉得说，他大家都好像被用潮汕话就背到喜剧，就是大家就是在对播
1: ，就是就是你你看不到火影，就都、嗯、你看不到火影，火影前期不是说很遵循忍者的一些设定嘛、嗯，就是你要结印，你发招之前要结印，后面哪里有结印，嗯、后面直接对播，对啊，就是直接发大招，那就那些那些结印那些早不知道死到哪里去了，就直接成炮灰了。他这个也是这样子，你你一本正经，呃讲技术，他已经不够用了，真的不够用了。然后还有说，你说你说刚，你刚,刚说越位啊，我最早认识越位就是因为三三三纯，就是那个张镇纯，张镇纯，他那个队全是，他们的他们的战术就是越位，我从那个时候开始知道越位是什么东西。对对,对,对,对，我也是哎、欸，这是一个科普
0: 。对，我们可以说所有对越位的，当时还觉得越位是一个非常屌的战术。就是大空翼带球要过去，然后他们就全部后向前撤，然后大空翼就进不了那个区域嘛。对，接着接着就就有一个很神奇，对，很很神奇的一个一个桥段在里面了，就是十七料，十七料在里面就不断的去抢别人的球、嗯，然后要传给那个、啊、十七是
1: 是十七，对，十七对就是他去破坏掉他们那个所谓的陷阱吧。我在想，就是、有必要一
0: 个人吗？就其实很多人都可以去抢的，嗯、干嘛要一个人去抢？然后但是要表现，是炫但是当时我们。
1: 但是我们其实不会太在意他的这个整一整一个的东西。我、哎、不会在意。我在意的是后
0: 面我长大了才在意这些事情。
1: <笑>对对对，所以说还是不在意这些细节的时候最快乐嘛。你在意太多，就觉得哎呀这个不行那个不行，就在吐槽了、嗯，就感受不到他那种很纯真的快乐了。你知道当时、嗯、就是我们我们说，之所以早期的时候小江看得下去，他不是神棍，是因为他那些人跟人的感情跟羁绊是很真实的。就不是就我们看足球比赛或者是各种
0: 体育比赛漫画的时候,、嗯的时候嗯，其实主要还是因为感受到了人物之间的那种啊、呃、交流还有凝聚力。就比如说对啊、呃、大空毅跟宫大郎，现在我们用另外一个翻译应该是假大假假太郎对吧？
1: 假假太狼对，没
0: 错。嗯、对，大空翼跟假太郎，然后大空翼跟若林元三，大空翼跟石崎料，或者是大空翼跟日向小次郎。日向小次郎也有他的 CP， 就是那个守门员叫什么来着？对，他以前在若岛京，但是他那个不是 CP，
1: 那个不是很 CP， 那个有点像，有点像大哥跟小弟、嗯，大哥跟小弟感觉他还不是 CP， 他们两个没有什么感情可言。嗯、他跟那个他那个中中场他不是 CP，、嗯、他有点像说有点像是那个我的大哥带着我的小弟。那种感觉，他那边是帮派，就是说明和那边跟东邦那边是帮派，嗯、然后那个、嗯、这边南葛就一直是一个那种学员的感觉，嗯，他会给你给你展示日本校园两种风，两种两种感觉嘛，一种是很纯真的校园感情，嗯、一种是帮派式的，嗯、<笑>对，就是我们也会感受到那种，<笑><笑>对，有点有点像，就是我,我跟着大哥一起打天下那种感觉，嗯，那那边就是我有一天跟一群好朋友一起享受足球。所以到我记得到那个，嗯、无论是他们小学决赛、嗯、初中决赛，其实又是有点像两种足球哲学的那种对抗。嗯、就是說我到底是要那种个人英雄主义加帮派式那种那种，呃，为了赢而赢，然后就是那种特别特别霸道的那种那种战法呢？还是我要用这种，嗯、呃，特别特别团体的团體,体配合的，就这种东西来对抗？然后就是，其实到后面他们两个其实有很多停下来慢动作，两两个人在互相独白那种东西啊，嗯、对这两种观念的交战的感觉。对，那个时候就是你可以，你可以看到他把高桥阳一把他所有最最最精华的东西都留给那些小学决赛，然后初中决赛，还有高中决赛那三场，我觉得是已经是无法超越的了。他把所有他想说的东西已经说完了，到后面就只是不断的重复，然后不断的换设定而已。
0: 对,对，我记得我以前小时候把足球小将看得有点像那种三国，我不知道你们有没有这种感觉。就是我觉得大空翼有点像刘备，嗯、有仁者之风。然后那个日向小次郎就有点像曹操，就非常狂野。曹操，对对。这当然孙权，我就不知道是谁，可能孙权是嵩山或者是三山城还是谁。嵩山
1: 。对对，嵩山这些这这第第第三就是那种第三势力了，就那种。呃，主角主角团之后的第三势力，他们来有点像气氛组、嗯，或者说有点像那个呃，衬托你战斗力的一些呃，本来很强，但是越衬托越差的那种人。比如说你说那个次藤洋，你记不记得那个很大只那个后卫？就以他的力量之强来来反衬那个大空翼射门的有多强，因为大空翼直接把他射到门里去了，嗯、直接把他整个人都射到门里去<笑>對。对，这个要这个要去好好我我,我,我，就我觉得。高桥洋一在在在体验，而且你你知道他个足球射破球门这个设定也是最早从这里出来的嘛？嗯
0: ，我们一开
1: 始哪里能想象着出来足球不可能射破？但他用这个射破，用把人射飞来体验他的力量有多强。嗯、到到后来，他这些
0: 球射的越厉害的程度，我记得就是你看他射了什么？他把那个呃手套守门员的手套给射破啦，然后把球门网给射破啦。这个小意思这个真是小意
1: 思，啊、然,后然后最后还把
0: 把那个墙给<笑>就射破了球门之后，还穿透了墙
1: 那种，<笑>射猎枪对，没有你这个还不算极端，你这个是那个有点像巨像的东西、嗯，他后面射出一条龙，你那个看过没有？啊、中国队那个射出一条龙，啊、对
0: 中国队射出，当时当时把中国队说的也很厉害，说实在的
1: ，是是很厉害，对、嗯、他他当时那个对中国的幻想，我觉得很好玩。他就首先就设定说，中国是十、嗯、十几亿人，有一个超大型的足球选拔的一个活动，然后全国各地的人都有资格。<笑>就你这个现在在看，说你现在听起来觉得很玄幻的，比那个《足球小将》本身还要玄幻。呃，十几亿人，然后所有的青少年都受到征召，然后从自己的家乡跑到那个一个<笑>一个集训基地，就接受了一个类似像那种有点像集中营一样的那个那个训练，然后选拔出那些二十三个人留下来。当时好像还是二十二个人、嗯，当时是旧规则是二十二个人留下来，嗯、然后就是对有一个两身高两米的，我就是跟是有个两米的头球头头有个头球怪，对那、嗯这个头球怪只会头球，然后就是你可以通过那个边锋跟他配合，然后他就可以。他是不是在黑中国队那个进攻比较单调什么？
0: 没有，我觉得估计就是日本人对于中国其实还那时候还是隔着一层。伤的一种想象力，象他说的那种说十四亿人，哎、呃，筛选出呃可以来踢足球的小孩这种想法，其实我们都有。比如说我们的父母，我爸每次看足球，中国足球踢得烂的时候，每次就会说这句话：中国十四亿人口、嗯，为什么就挑不出十十一个人去踢足球？这不是吹吗？这不就是浪费国家财产吗
1: ？就<笑>是他有一些。这种魔幻的设定嘛，嗯，然后就是它有点像那种刻板印象的大集合，然后其实我觉得已经够够给面子了，把中国队说成那个样
0: 、嗯。而且那时候其实对中国的足球的想象其实还是比较实在的，就是那时候的确中国足球有一段时间还是蛮有一种兴起的感觉。日本，我记得当时日本足协那边一直认为说，东亚最能够出现好像是，比如说走向世界强队的那种。东亚球队来说的话，中国是最有希望的。日本那那日本足球那边那边是这么认为中国的，谁知道到现在为止、就是就是上次，中
1: 国就变成了三流都不像的足球球队了。就就是就上世纪九十年代的时候，中国还不怕日本的，中国那个时候还挺怕韩国，那不怕日本。就是我们好像还有身体优势，然后战绩也不输，而且日本当时就是从那个废墟重建的感觉嘛，所以当时还不输。到现在就我就不知道差多少个资源了，就是像前两天跟你讲那个数据嘛，四百五十个旅游的，我觉得如果中国现在有四百五十个旅游的，可以多养多养十家那个足球媒体，就是就可以到这个程度，是啊、就是你可以你可以多养活一一整批上下游产业的人，然后现在我们是只有一个嘛。对，就讲讲到那个中国足球还是有黄金时代，只不过我们现在这个已经处于一个，我们如果这个时候能重建，他还有希望。但是我们中国足球就是年年重建，然后年年就是还是推倒重来。
0: 我觉得基基本上就是没有一个长远的呃设置计划吧。作为我作为一个伪球迷来说，我就觉得说，每次你要做一个型的话，你比如说你要造一个模式，你至少你需要可能需要几十十年或者几十年的时间去验证它，而不是说你可能当下一出现什么问题马上就推倒，我们再来建一个新的模型
1: 。对，就是日本那个，我如果没记错，就是百年计划。对，他们人家讲的百年计划是真的百年计划，以及。他们那个计划的终点就是夺得世界杯冠军、嗯，以这个为倒推，他们需要倒推出，比如说有多少个多少个球员在海外，然后校园足球应该是多少级，嗯、然后培养出多少后备力量，才有可能支撑你这个你最后面选拔出来这么优秀一个国家队去打那个世界杯冠军。它是一个很严、嗯、很,严很严谨、很科学。然后你可以说它的根基就在于足球小将这一波，就是你你又要很务实，你所有东西要跟上，要很务实，嗯、但是你要需要有梦想。嗯嗯因为我们在中 国， 你现在随便跟一个人 讲， 你说你有梦想这个东 西， 你讲出口会觉得很很像个笑话一 样， 很羞耻。就是你这个梦想能维持多 久， 然后谁来给你这个梦想有养分跟动 力？ 就你现在说出来会觉得很尴 尬， 但是他们敢说也敢 做， 就是他们会给我们一个好的榜样。跟当时那些小那些动画为什么会影响我们这么 久？ 就因为他这个精神力真的非常 强， 而且他们有持续性的东西这样出来。
0: 刚好足球小将他红起来的时候，也是日本痛定思痛，说要我们要推行足球事业的,对的那个时间点，好像刚好 match 到了对，对吧
1: ？对对对，他一开始你看足球小将最早那一圈的那个最开头那个就是写实的足球风格、嗯，然后他是在画那个场赛场上的东西，后面才有了大空一就是抱着个球出来玩，那个小时候被车撞那个剧情。那个是最开始的剧情，对，所以就是它是一个实际的一个很很痛的东西，然后开始迎来一个希望，这个希望叫大空翼，然后他慢慢的跟他的朋友一起，到后来我还看到 J 联赛有很多人，比如说在复刻那个足球小将那个射门，他们真的有那个职业球员，他们两个人是一个平直弯球,球
0: 哦，你是说两个人、呃，不是双人射门
1: ，双人射门,双人门，双人射门，啊、哦，对他们会去，比如说你踢过来，我踢过去，就肖俊光那个反动，就叫那反动救赎熏炮吧，叫做。就是你的球踢过来，我当场踢回去，是成立的。他们把它试出来了，然后这些<笑>他们很,很多人都是很坦诚地说，他们就是看了足球小将，所以才走上了他们的职业道路。这个是很真实的，包括八零后的这
0: 些八零、啊、后九零后，绝大部分都是会踢足球，很少说不是受到足球小将的影响的
1: 。你知道，对一个男生来说，持久的动力就无非就那么几种嘛。这个你知道的，嗯、就要么就是因为。很正向的，的他们要，要么他有梦想，他非常有梦想；要么就是他不服输，他有质感、嗯；要么就是为了妹子。但是我觉得为了妹子这个东西，他的那个持久，像樱木花道，我们其实可以从这里就开始转过来，那个讲那个灌篮高手。樱、嗯、木一开始打篮球是因为他喜欢那个晴子，他想表现、嗯，但是后面他自己他那个热爱大过于他那个，就是他的格局已经没有那么小了。他不只是情情、嗯、爱,爱，所以，我对
0: 于篮球这一个大宇宙的
1: 热爱。对他，他他他从一个他本来不喜欢的东西身上感受到了那个好玩的地方跟那个热情在哪里，嗯、所以他就整个人就进去了、嗯。然后我们就其实也会，因为我们也是男生，我们也有这种这种这种情感，热血的冲动，会知道，对，会知道这个男的，一个男的要让他坚持做一件事情的基本动力是哪些。然后所以我们就很有共情。嗯、你前面会因为因为妹子要打球，然后。那么痛苦的训练，我觉得为了这个人是很难持续下去，他总得有其他更高更高的东西来替代。那他找到了
0: ，那后,后来他是因为跟刘川斗气嘛？对
1: 他，要么一开始是因为妹子，后来是跟刘川斗气、嗯，后来就是因为他真的喜欢篮球，嗯、我真的喜欢篮球、嗯，然后要把他整个生命都奉献在这个球场上，就是他问老爹那句很经典的名言嘛。
0: 我最就我就是我,
1: 是我对对对对,对，我这个时刻就在这里了。就我一生中最光辉的时刻就在这里了。这个时候我们就，他前面攒了那么多卷那些情感到这里就全部喷发出来，我们就觉得很感动。还有跟刘川最后那个長、嗯嗯
0: 、机长，机长哦，你说这个机长的时候我就全身鸡皮疙瘩。男人，男人哈，我是说男人没有不会看《灌篮高手》，手不会为这个场面鸡皮疙瘩
1: 的。还有他跟晴子说的，他跟晴子说那句“我是真的喜欢篮球，
0: 绝不说假”。那个，
1: 嗯、对那。对，那个那个，就这几几个瞬间，我们就觉得哇，非常真实，因为我们感同身受。嗯、我们带入进去的时候，觉得这东西非常真实。嗯、它不像一些我们捡回神棍漫的东西，比如说黑子的篮球，嗯、我带入不进去，是因为那些东西太科幻了。嗯、你你如果是哎，黑子的篮球我没怎么看
0: 呢，因为我我只是我最近因为我要做一些体育的漫画，我去看了一下。我也没怎么
1: 看，我没看，但是我知道里面的设设定。
0: 对我没有看下黑子的篮球，第一回我就看不下去，是因为它太软，你知道吗？就好像你前些日子你推荐我去看黑子的篮球，哎、嗯呃，不不是你推荐，就是说前些日子我说我要看黑子的篮球和排球少年这两部漫画，我看第一回、嗯，我一看排球少年第一回我就觉得就对了，因为它它整个你整个的它很强硬，它就是很热血，嗯、而且它的。画面表现感非常棒，就是你他打打起排球的时候，他整个身体的延长度的画面，我其实觉得很好
1: 。也其实我觉觉得说，我们一开始打动我们的东西是什么东西？我会觉得是野性，嗯、就说他那种没经过任何对野性,对野性就没有经过任何专业训练，我我对这个项目、嗯、运动项目一无所知，我甚至对我自己身体能力一无所知的情况底下，嗯、然后我爆发出来那种最原始的东西。没有经过任何训练，他、嗯、后期需要调整，但这个时候的野心就是很可贵的东西。嗯，对，就无论是翔阳那个一开始那个跳起来那个扣扣球那个东西啊，还有樱木抢篮板这个东西，就他完全不懂的情况底下，他他爆发出来的那一下，就这种原始最的直觉
0: ，对<笑>对
1: ,对,对，就像大空翼那一脚，就是我们一开始一、嗯、一下子被吸引进去了，然后我们才愿意跟着他一起变强，因为我们觉得这东西一开始就是他先冲到了我的那个。然后我们说回《黑子的篮球》，它之所以冲不进来，是因为它很早就引入一些很科幻的东西，比如说它有一个叫什么 “zone” 的东西，就是有个区域的东西，有点像进入一个某个精神状领,领,领域，这种精神<笑>类似这种，就开始五条悟就出来了，你知道吗？就是那种打那种，<笑>就是开始串戏了，开始串戏了、嗯，然后那种从中场射三分，然后什么等着下落再再投球，或者说那种什么。哎，什么像激光一样的传球这种东西，呃、嗯，你要换一个心情去看他，才可以接受他的好。他当然也很有趣，嗯、但他就是他其实已经超越了体育
0: ，他所要表现的一种体育漫画的感觉。对
1: 对，他是修修仙型体育
0: ，他就跟体育其实只是挂了个体育这个名号，其实更多的他也是一种格斗竞技的东西吧
1: 。对他手里抓的如果是一个刀或者枪的话，其实也能说得通，一样的、嗯、背景换一换就可以了。有点像那种战斗游戏、战斗战斗漫的换皮
0: 。那你觉得《神棍漫》我们应该怎么去说它才是一部神棍体育漫
1: ？我们要跟下一个定义的话，就是它非不非人，就是它非人的地方在于说，我们想象中人能够做出来的东西。就比如说我们刚刚讲 J 联三那些会模仿大空翼踢那种球，比如双人射门、嗯，或者比如说那个脚，甚至那个那个立花正夫、立花和夫那个理论上还是有可能做的，有的虽然比较伤脚。嗯<笑>有可能实现，虽然比较伤脚。
0: <笑>我觉得这个立立花兄弟他们两个人去踢足球的这一个招式，我觉得是一个足球的内卷，因为实在没什么乱用。
1: <笑>对吗？<笑>对，我认。最最后面、嗯，最后面这个东西还不是最卷，最卷是赤藤羊一脚一个。赤藤羊开始、嗯，赤藤羊躺下来，然后他一脚踩一个，就是弹一个立花兄弟。他两只脚可以弹两个人出去，嗯、然后他这场比赛可以用三次。<笑><笑><笑>一场一场比赛可以用三次，有点像那种大招那种用那个那个他的大招的那个槽，他只能用三次，他再再用他的脚都受不了啊，类似这种，这种我觉得属于是非人的界限，就是比这个还要夸张呢，像我刚才说那种什么踩着个球往前滑那种，嗯，那种就开始就是我们怎么无论如何用什么方法试，他<笑>都不可能是试,试出来的东西，它就属于修仙范围。因为倒瓜金钩，我们现在看很,很多人都可以
0: 。对我觉得他踩那个球前进的吼，我觉得他踩的不是球，而是我们的那个什么电动、嗯、小电动车还是什么
1: 东西。他踩一朵云，踩一朵云，我觉得很 OK， 就那种感觉已经去了，就这种修仙，就是飞人，我们就界定他就是飞人或者不飞人，因为因为神棍这个词我们讲就是说他有点像半仙。或者说有点像就故弄玄虚的感觉，所以就是它是人跟人人跟非人的界限，所以我觉得用这个东西来界定一下，就是我们做得出来的就叫正常体育慢，然后实在是不可能做得出来的，比我们牛逼很多人也做不出来的就是神棍慢。对，这个还是表表象上就是那种身体上的，还有那种心智上的，心智上的也有很多，比如说我们呃时间不可能变得那么慢。就是有一些呃，
0: 他能控制到宇宙了，控制空间、时间对这种东西。就
1: 两两个两个人对看看一集，就心理心理交锋交锋一集当然当然这个也要分也要分，就是你正常的心理活动跟你非非正常的，比如说，呃，我我举不出来那种类似像灵魂出窍这么夸张的例子啊。但是有些就是他的心理活动很明显是非人的，有一些心理活动很明显是常人的，嗯、对。就是比如说像我们看排球少年，他很多心理活动就是常人的心理活动，他不会出现非人的心理活动
0: 。就是、他,在他在剖析自己的心理想法，同时也在剖
1: 析对方的一些战术等等你。你你你如果对，如果你要看那个非人的心理活动，可能就看网球王子那种了。嗯，对，这时候这时候
0: 就不得不提一下神棍体育漫的集大成之作《<笑>网球王子》对，
1: 又名《杀人
0: 网球》我
1: 。我我之前是很喜欢看一个现在已经凉了的博主，叫叫蕾斯，你应该你不知道知不知道那个人？在 B 站很火、嗯，但现在因为某些因为某些事情，它已经凉了、啊。然后他吐槽那个网球王子那几部，我好我像有看过
0: ，他当时是不是在吐槽那个网球王子的各种神奇的杀人手法，毁就,<笑>就
1: 毁就毁,毁天灭地嘛，打到那个场地都已经爆了那种。就是这种，真的是日月无日月无光那种，这种就属于从从那个形身体上到精神上，全是已经非人了
0: 。我觉得《网球王子》他可能他现在变得这么神经病，可能是从他第二部开启的时候吧。因为我我对《网球王子》我最早的印象是在大学的时候，嗯、我有一个好朋友，他就痴迷《网球王子》，而且那是他是女生嘛，嗯、那时候刚好腐女文化开始兴起，《网球王子》有很多对可以来做 CP 来做同人的幻想对象嘛。对他其他他的他的 CP 他是 BG 的，他的 CP 就是呃手冢呃，不是越野龙马，还有跟那个女生的我忘
1: 了叫什么，越野、就是、那个越前龙马，越前越越越前龙马
0: 跟跟那个经理嘛女生的、啊
1: ，对，反正是他是 BG。我一下子忘了叫
0: 什么了 ，BG 像的，然后我就他就跟我说、嗯、网球王子这部漫画很好看，你一定要去看，然后他写了很多同人文在贴吧上<笑>非常受欢迎，于是我就去看了一下那个漫画，我我是我就去看看了之后觉得。我觉得在他网球王子，他相对于其他的体育漫来说，他不那么热血。我觉得，就是因为他一开始这个角色就比较冷，就越前龙马这个人主要角色，还有其他的人的配合，他的很多时候都是单独有有的
1: ，嗯，因因为因为你知道主角有些作用，比如说我们喜欢看热血型主角，然后其实、嗯、我先讲大公益其实也是挺冷挺冷的一个人的，他热血是交给西片去热血的。对，其他比较内敛一点，他比较内敛。然后龙马的端、嗯、关键词不是冷，他是装逼。龙马是非常装逼，真的。就他是他是他是,他是装逼向的。然后他热血会教给其他人，比如说那个那个打波动球，那个打火焰球，那个还有一个打那个高空扣杀那个。我我一下子忘记他们名字了。嗯，就是、他们两我只记得我现在我
0: 只记得靠着依稀印象，我只记得月前龙马和手冢国光
1: ，手<笑>冢国光、大石修一郎。还有那个不不二周助，那个狐狸
0: 眼叫什么？呃、哦，不二周助，对，那个狐狸眼叫不二周助。不二
1: 周助，那是眯眯眼，就是他睁开眼睛就开始杀人，就是这种。你<笑>你你看到这个设，<笑>你看到这个设定的时候，觉得这帮是忍者吧？这帮是还是武士？啊、他里面会，但是那时候那时候
0: 其实他的相对他表现的程度，或者是他的表现意义，其实跟《竹水小将》有点异曲同工的。但是他们又在相对于我们能接受的范围内耍特技嘛？不像对对重开的第二部，因为网球王子我没有完全完全看完，我大概就是看完第一部的前面的那些，后来就是许飞刚又重新画了第二部，嗯、第二部的时候我就基本没看，每次看的时候都是包括你或者是其他的朋友发给我的一些图片，说你看他现在又发疯了
1: ，就是到那个当时你说的这一部的结尾应该是有个红眼那个是吧？嗯、就那个他会变身的。就从这个时候开 始， 我们刚才讲那个标准就可以用了。比如 说， 人是不会变身 的， 人是不会突然眼睛充血 的， 人是不会因为充血完之后就切换另外一个形态。这种一般都是异能异能型的那个动漫才会出现的嘛。对 啊， 所以这个时候开始他就已经开始刹不住车了。就那 个， 而且那个人是球是瞄着人来打 的， 有点像开 枪， 就打到打到双方都见血。对你见血，我也见血。就是我这个时候我前阵子去找
0: 那些，我前阵子去找那些片段的时候，我就看到好多片段，很多人都是全身流血，或者是被当架抬出去的。我就想，对有必要吗对对
1: 对？就是被炮，就是被炮轰过的感觉了，就被被枪打过，就被炮轰过，然后牺牲了。这种你怎么讲呢、嗯？其实到这一座到这里的时候，我还是我还是能够感觉到那个他那个点的，就是那个燃起来那个点。嗯我就把它当成一个类似忍者漫或者是那种武士漫来看，你就当他们在格斗接受，但是到格斗的时候，你人人格斗到一定程度，你不会把那个场地都给格斗爆的嘛？他就不会把楼都给震震碎。他我记得是有一个是在游，他有在游轮上面的，游轮都打沉了、嗯，你知道吗？啊、嗯就是這個就是就是，就是这个很离谱，就是就是就是这个这个我们从人到非人。从废人再到变成我们刚才说神棍嘛，神棍就有一点就是，是有点像神跟鬼的能力出来了。嗯，对，就是神鬼才能才会毁灭这么大巨大的一个东西。废人顶多就是毁掉对面那个人，我连场地都毁不掉,但毁掉、嗯。但是他有些连场地都被毁掉，场地上面我不知道是不是恶搞
0: 。你刚才说这个的时候，我想到好像他要对付的一些对手，有一些甚至都已经真的不是人了。有些人已经是变成了那种巨型的人，啊、还是外星人什么都出来，不是外星人吧？应该只是长得比较怪异的人
1: 。有他其实有后边有揉进去，我觉得徐斐刚后面画的画就有点像，呃、哎，他把异形啊，然后那种什么，有点像各种各样科科幻漫的元素都融进去了啊。就是无论是异形也好，然后那种非人类也好，然后那种对、啊、会可激发出那种超人潜能的人也好，都是你说当时我们看的就是校园校园网球。后来他去日本队的时候就很，去日,日本队的时候就很离谱，然后去到日本队集训就是已经很离谱了，嗯、然后再去打世界赛，就
0: 是，<笑>你想想校园网球的时候那些人都已经是已经那么离谱了，你你去到一个更高我觉得他更高层面的地方的话，你不让那些人更离谱的话，许北刚也没什么地方可以表现了吧？我觉得
1: 他他他有点像他有点像那个战力战力每次要升级的时候不死太大扯到蛋的那种感觉，就是就是他一下子。<笑>一下子提升太多，你从你从十提到五十，五十提到一百，这个成长是我们看得见的，我们可以共情。你从十提升到一万、嗯，然后一万提升到十一百万，就是这种很夸张，就是我不知道在短、嗯、短时间内你怎么变成这个样子的，就除非是吃了什么禁药或者吃了什么那种。<笑>对啊
0: ，没有，这主要就是按照按照那些粉丝的说法，就是徐飞刚有病。<笑>
1: 是有那个大病，好不好？这个是不是一般病？写、嗯、一般病还画不出来，所以他也在连载我现在现在。我不知道哎、啊，我现在最近没关注我记得，我记得他也是
0: 在连载。对，嗯
1: 、这这东西到后期已经是延续一个 IP 的价值，就有点像就是苟延残喘。然后有很多人、嗯、你说的话，的就像《足球
0: 小将》还有《网球王子》，基本上都是苟延残喘的。我觉得可能看的大家就是想看看你今天还有什么，今天又发什么疯，让我看一下你有什么新的新的花样，你
1: 有什么骚操作。对骚操作还有什么？你还是什么没没没没说出来的骚操作？还有一种就是，很多人可能指着他吃饭，就是比如说那个相关的行业的东西，他还是能够养活一批人的。对，这个还是要有，就还要继续。因为你你你你应该很知道，很多画之所以画下去，是因为编辑还有那个出版社给的压力嘛。嗯。是不是他作者本人想画的？我记得鸟山明是不是也是这样子
0: ？对。就是他当时龙珠差点没、嗯、画到他画到沙鲁的时候，他就打算要完了。后来就没办法一直被催，
1: 对，很多经典是逼出来的嘛。就是
0: 、嗯，可是这个这个是你说的这个情况，其实是早期的少年战的一个一个、呃、就建立利我们为了利益，然后要把这个漫画无限期的拉长的一个行为嘛。嗯，但是到现在的话，嗯、我觉得少年战的整个的目标已经随着时代去做改变了。你看现在他们的很多当家漫，其实连载到一定程度差不多了，他们就收尾了。你比如说，你看像。就该该该收尾收斩，是吗？就是不不也不是说硬硬要撑，比如说《鬼灭之刃》，他也是他也是让他好主动对对对好主动主动,主动收尾的，就好像那个在早之前的约定的《梦幻岛》，或者是《排球少年》等等、嗯、这些，当时已经是在接替三大民工漫的那些呃当家漫来说的话，如果按照按照利益的话，他们以前的做法就一定是无限期打下去，但是现在他们都基本能够收了，因为可能这个也是为了。能更好的输画输哎怎么说，输出新的热新的心血，然后再做的一个改变吧
1: 。对，这行行整个行业的改变了、嗯，应该是，嗯，就可能现在是有才华的人变多，然后其实有价值的 IP 也变多，就不用再再再死耗的那几个最近死耗那几个。所以现在最最最就
0: 是最早期去顶顶撞藏编辑的，大概就是那个谁，井上雄彦了吧？不搞
1: 大王吗？不，多屌大王先不鸟他,、uh, 他，他那个
0: 人是神经病来<笑>
1: 。就井上雄彦，他就真
0: 的是，<笑>他就真的是为了在那个第三十一卷完结的时候，不惜就跟丈姆闹僵嘛。本来丈姆的要求是说，让他继续打到全国赛，或者是一直打下去，打到多屌多屌的那些。但是他不要，他只要他打败了山王工业，他就完全 OK 了。嗯、对，这个是我很佩服井上雄彦的地方，因为你有时候。强如像鸟山明这样的人，他也不得不会屈服在这样的编辑的淫威之下的。说实在，虽然说他的嗯地位已经很高了，嗯、但是井上雄彦他当时他做的就是激流勇退。我觉得在我看过的很多的呃体育漫画中也好，或者是说热血漫画也好，井上雄彦的这一个收尾是我觉得说他做的比较人道，或者是说很有想法的一个一个决定。有味
1: 道的，我觉得最有味道。就是最有很多遐想的空间、嗯，然后还有很多那种，对对，就是很很更深层次的解读
0: 。其他的热血漫画你都是要追求更强、嗯、更强、再更强，对，而且但是,但是没有镜头嘛，对对,对,对，没有镜头的无敌强嘛。但是像《灌篮高手》的话，他就给了我们一个我觉得非常符合阴阳学的，就是他没有拿到第一，嗯嗯但是他打败了。三王工业这个传说中的最强,最强，他们就已经是第一了。就这一个这一个结尾非常有想法，我我现在想起来我都觉得景山学院真的好，说大说他是大神真的是不为过的
1: 。对，就是他这个很有很有格局、嗯，很有格局。他不是一个所谓的，我记得《楚小香》他所有的那个结局都偏向于完美，嗯、就是说所有人都受到他的。嗯所有人都受到他的嘉奖，然后所有人都有好的归宿，所有人都进了职业俱乐部，然后进如果进不了职业俱乐部，就一定有好的工作，然后大家都是很和和美美的，最后面就是完完满满，该拿冠军的全部都拿，对，就是这样的一个结局。嗯
0: 、对啊，你要想一想，足球呃，足球小将里面大空翼，他只输过一场球吧？好像，我不知道后面有没有，啊、就是有，他就他就小学的时候输给小,小,候小学小学的时候输给东邦嘛，然后就那一场球。之后他就我我我自己印象哈、啊、是看到那个世世青赛的时候就打到一直他打巴西队的时候他都没输过，无
1: 论中间打得怎么
0: 惨他,他一定他都最后他都能反败为胜或者是坚持下去都能
1: 赢。主角团唯一输的几次比赛就是因为没有他在，对，当时是因为他去那个什么地方试训然后还是干嘛的，就是他他没有资格入选。然后那个日向小次郎硬带的那个残缺的那个日本队，就没有若林也没有大空翼的那个那个队一路输、嗯。哎，当时他们设定最强是西德嘛？当时还有西德这个东西。西德，我觉得现在很多人都不知道什么是西德对、啊啊。对，西德是什么东西来着、嗯啊啊？对，那个西德队、嗯，然后以这个为最强的基准，然后输得一干二净。然后若岛京被射的千疮百孔、啊，射到射到手都断那种。对，后来就来了，来显示他那个、啊。对，后来后来德国队合并之后不止一提，合并之后变成炮灰，嗯、被巴西队踢的踢的跟什么一样
0: 。<笑>对，我觉得这就是，比如说优秀的神棍曼，他所不能达到的，就是他不能做到一个怎么说呢？一个合理接受的、嗯、接受的范围。对，或者是说他能够做到及时止损。我说不知道及时止损对不对？就是他他知道什么时候收手。好的好的体育曼、嗯，我觉得他们都会知
1: 道怎么收手的。对。就就是激流勇退还是刚刚您那个那个总结是激流勇 退， 或者说一个一个见好就 收？ 我觉得是见好就收。然后 对， 然后他有一点那种开放性结局的感 觉， 就不会那么的绝对。因为因为我们我们能感受 到， 我们刚才说野 性， 还有那个他们的友情羁 绊， 还有一个东 西， 我觉得就是他承认人是有上限的。我们我们我们觉得有些感动的地 方， 就是人是有上 限， 就可以聊到我们说那个排球少年。排球少 年， 我觉得他最大的。他最大的那个意义就在于说，他很多时候强调人是有局限性的，一个中学生是有局限性的，这个时候你你在这个基础上说他的努力、他的进步，才格外显得很格外显得真实跟可贵嘛。可惜，如果你是一个随便，对，如果你是一个随便就能升级，我睡一觉就变强，睡一觉就变强，然后怎么怎么打都不会输的人的话，嗯、那他变强的那个幸福力就不够。翔、嗯、阳他是从一个就是一开始小孩子。然后呢，又是一个排球白排球白排球小白，或者是排球排球、嗯、白痴排球小白，然后一路一路从那个基本的垫球开始，然后那个去学习一些基本的东西，嗯、然后直到他他其实直到第一动画第一季结束之后，他还是我记得他还是闭着眼扣球的啊、哦，对，就是因为他控他控制这个可能是给你剧透了，他那个可控制不好那个提前量，所以影山是的、哦、因为我看漫画，
0: 我漫画我应该看到第二季了，我觉得。
1: 对他，他是可以分毫不差的拖到他手里去的、嗯，所以你只要闭着眼扣就行了。你省去了瞄准那个、嗯、那个、那个东西，所以他就是一开始就闭着眼扣，直到他那个闭觉得闭着眼扣不行，他一定要睁开眼睛。然后又经过了一段非常艰苦的训练，他终于可以睁开眼扣。然后又碰到更强的对手，扣这个这个路数已经不行了，你被迫要去修炼新的招数，而且这些所有的招数都是在一个正常的那个体育的范畴之以内的。嗯就正常的那个战术，一一帮正常的高中生是打得出来的，对，所以这个时候你就就看的时候看着看着你就看进去了
0: 。你跟我推荐的时候，我这几天我就是在疯狂补课嘛，我就差不多看到了第八十回、嗯。我刚才我们在开开播前我们聊的那个地方，就我自己会觉得说，嗯、一开始聊到就是说黑子的篮球和排球少年哪一部能够让我吸引我看下去，就是排球少年。一个就是说黑子的篮球它比较软。而且他的那个，因为我自己也喜欢看篮球赛或者是打篮球，知道这种东西是不大可能存在的。而且主角们的对白或者交流不够刺激，或者不够引人入胜。像排球少年的话，他一开始就是让那个就已经已经奠定好了一个一个框架在那里了，就是说日向翔阳嘛，他自己从对从以前他热爱排球，但是他没有遇到好的队友。然后还有就是影商、嗯、对不对？那个影商就是男二嘛。对影影商，对影商的话，他自己有很强的实力，但是他没有队友来配合他。对，所以就就这两方面，他就在前面的时候把这两个人给嵌住了。后来他们两个人同在一个队，他们都纷纷纷纷的找到了自己的依靠。虽然两个人可能在情脾气上有点不大妥，一个是傻傻白甜，一个是腹黑点，就是闷骚点。腹黑，对对对。对，我比较喜欢的就是他们没有吵架。就是，嗯，斗嘴会有斗嘴，但是他们没有吵架。就是有时候我们会看到一些剧情是这样安排体育漫画，比如说这两个人水火不容，然后接下来可能会斗个三四回，可能漫画会会花一下他们两个，但是他们没有，他们很快就确定了我们自己的共同目标就是要赢，他们知道他们在这个他目标是磨
1: 合，对。
0: 因为因为前面我、嗯、我看过很多体育漫，已经太多这样的路数，就是两个人不和，接下来作者可能就会把，啊、呃、一些篇幅花在了两个人在不断的斗嘴，然后融合，最后又怎么样怎么样这个过程大概花好几回或者两三回，但是他们没有，他们就是我们我们开始打了，嗯、他们有一种英雄惜英雄的感觉，就是我终于找到可以配合我的队友了，对,对,对,对我就很喜欢这一
1: 点。呃，你你知道我们刚刚讲《排球少年》跟我们之前讲那几部最大的不同是在于说。排球是一定要经过三个人的手的，就是说我们前面讲的， okay. 无无论是足球、篮球、网球，它都是一个人可以搞定所有东西的。只要你够强，就是只要作者，只要作者敢，只要作者敢想敢敢敢画，你是一个人可以导整个一个人直捣黄龙干掉他们所有人的，这没有问题。<笑>但是排球无论你、哎、比排球无论你多强，对排球无论你多强，影山有很强，他、嗯、拖那个球人家扣不到，一样是没有用的。你扣球很强，嗯、那个人拖到拖不到位也是没有用的。那你这个你这个二二传跟那个扣球，第一下那个一传没有到位，一样也是不行的。所以他就是，他、嗯、这个是本质上的不同，是运动上本质不同。他更强调团体，所以他就更强调这个队里面所有的人都要去提升自己，你哪一环出了问题都不行。对，嗯、而且他这个从从是从发球开始的，你后面会看到有一个人，那个很弱鸡的，就是那个一直跟着越岛那个。头发黑黑的那个什么什么,什么叫什么
0: 吉桑园还是什么之类的？我记得他的名字里有个字“园”字
1: 。对，就是我我一下子忘了他的名字。他就是一个月岛的一个小跟班，啊、然后他很自卑、啊，对他会觉得对，他会觉得月岛很。其实月岛跟这个他这两个人刻画的非常月已经非
0: 常好。月岛也也已经是相对比较普通的那一类的了,了
1: 。他其实条件很好。但他就是不想投入那个太多精力，嗯、因为他有一个哥哥。这个东西不知道是不是剧透，就你们、哎。我很喜欢听剧透的，你
0: 就跟我剧透吧。
1: <笑>他，因为我、呃、我在看，那个、我在我
0: 现在看还没看到月岛的爆发嘛。因为我现在看的时候，我就一直觉得其他的人都是很投入的，就是其他的人都是很投入的，然后要要不断提升自我的。但是月岛却选择了那种，哎，那我就来，我我当然会很投入，但是我不会说。去追求我自己的进步，因为我好像我感觉他很认命的感觉
1: 。月月岛是一个，就是说他里面的一个戏演的，就是一个一个很核心的一个一个诠释这个动画主题的一个环节。嗯，就他就学，他就觉得说这个东西就不过是一个社团运动啊。既然是一个中学的社团运动，那我何必去拼上老命？像那些小杨、嗯、那种傻子一样，他一开始觉得想杨是那种傻子
0: 。对对对，他,他在不前面一开始就表现出来。
1: 他没有办法理解这种傻逼是在想什么，就是你为什么何必呢？就是而且他当时之所以会这么消极，是因为他哥哥。他以前小时候很崇拜他哥哥，每个小孩的小时候都会有一个崇拜的英雄、嗯，这个人是他哥哥。他听他哥哥讲说他是学校校队的主力，然后是很厉害的一个什么什么二传手还是什么什么位置的人，他就满怀希望去看他哥哥，然后就跟同学说：“哎，我哥哥打比赛。”直到他去了现场，看到他哥哥坐在冷板凳上面看了一整场比赛。他哥哥没有上场，啊、嗯，他觉得是个
0: 普通人、啊他，他就
1: 很，他他觉得很屈辱。他小时候崇拜那个英雄就、嗯，就从此就破裂了。那他觉得说，那我那我不投入这么多精力？你看他哥哥练的那么辛苦，他不过也就是个冷板凳上看了一整场的一个替补队员、嗯。那我何必为了这个东西那么热血那么拼？那到头来如果是坐在那个冷板凳上，不是很搞笑吗？所以他就是、嗯、他之所以会消极跟那个腹黑。会嘲讽别人，他就是因为这个东西，他觉得他不必付出这么多努力、嗯，何必呢？直到他，所以前面有了这么长的铺垫，他后面他爆发那几场戏是经典中的经典，你一定要仔细看。他到最后面爆发出来的说、嗯，他终于他终于悟到说，这个东西不只是一个，不只是一个那个普通的社团比赛，就是我居然会跟那个想要那个笨蛋一样拼上老命去封这个球，就是最后面他手指都打打折了。这是后面的剧透了，就是他他为了去拦下那一个球、嗯，对，就面对对方的王牌，然后他他去去做了一整场的努力，就是为了拦下这个球。他所有的那些周密计算，而且他没有过分夸大这个球，他一整场就拦下这么一个而已，对，但是他非常他非常客观，很大。他当时就是想说，哦，就那个场景，我当时看动画版，我眼泪就直接流下来了，就是那种，<笑>是就是那种直接被他燃到，那整个你就炸了，你这你个头是会炸开的。嗯嗯、就我现在，你无论什么时候回想那个场景，他挥拳那一下，然后配合他配合 BGM 那一下，然后他说出来那个脑子他里面的想法，我居然会像小杨那样一个疯子一样去面对这个东西，我居然不是以前那种那么冷感的这一下对那个观众冲击，所以月岛是那个里面人气几乎是最高的一个角色
0: ，他人气最高，后期人气，后期人气，他人气
1: 不，他人气不比那个小杨跟隐山低。当当然他，他我我刚刚跟你讲，他精彩就精彩在这个，呃，这个呃动画里面，所有人都可以磕，所有人都可以入坑，所有那个、嗯、你要按现在饭圈的话来讲，所有小哥哥的入、嗯、你你入坑任何一个人，他就是 Killing
0: Part 吧？这个就应该就是他的 Killing Part 了吧？
1: <笑>对，就差不多这种感觉，就是这种、啊、你无论磕每一个人的那个单纯的戏份，因为还有一个重点就是我之前跟你讲，没有反派，他里面没有反派。然后没有恶人，就很单纯，没有那要打台球的人。对我，你现在调转一下视角，你把你的主角队换成那个，无论是伊达公也好，伊达公也好，那个吉吉川彻那个队也行。然后到那个后，他后期他们面对的任何一个队伍，他都会把他们说，你把任何一个队当主角都可以。他们都是一支非常正、非常就追求这个个人极限，但是每个人又有不同正常人的缺点的一个球队。和一些和一些 人， 你会你会感 觉， 这就是一些真 人， 一些正常的日本高中生在打这些这些比 赛， 所以你对那个他们的输赢就很在意。因为我们之前看《神棍》版的时 候， 会觉得说主角光环开到最 大， 然后人挡杀 人， 佛挡杀 佛，
0: 无所谓 了， 反正就肯定是会
1: 赢的。反正他肯定是会 赢， 而且那个过程我可以觉得很无感。嗯， 他之所以神棍就会让我觉得无 感， 因为你都可以用上这么高科技的那种杀人方法了。就就感觉好像不,、这个、不算高科技了，这个
0: 应该算是很玄幻的。
1: <笑>对，差不多这种感觉，就是已经超过超过常人极限，到了我所感知的范围之外了。嗯、那我就觉得，而且它的它的基底是一个动漫，像我们看很多超级英雄的东西，我们会觉得很很酷，因为它是战争，战争就无所谓你开那个开那个伤害开到多大了，对，但是体育它还是有一个上
0: ，都可以接受的，对，对
1: 。嗯对你要秒，你要怎么秒人都可以，但是我们这才是个体育，正常体育还是个竞技，不是杀人，不是说那个超越人类极限。我们所说超越人类极限，超越普通人极限，不是超越正常人的极限啊。呃，我我举个例子，就是我自己去看完这个东西，我很上头，我去买手办的时候，我买到了那个英居那个自由人，我觉得你应该不记得这个人是谁。英居叫自由人，就是叫夜酒未府，应该是。我还是我想想我刚我刚,我刚
0: 刚看到跟英居在打对打打对的这个他
1: 他这里的戏份不是很高，但是他这个人的刻画也是非常好，他戏份真的不多，但是我觉得很,很有魅力。然后英居那个自由人呢，嗯、就是像那个怎么讲，在平常时候你发现不了他，但是到那重，嗯、就要接那种重重球或者说那种重大打,打击的时候，他会他会出现，让你觉得非常安定，就因为一传很重要，就是第一下防守非常重要。然后他会塑造出一个让我觉得很他他平常是隐形，但是关键时刻存在感非常强的一个角色，就很我很喜欢这种很低调但是又很重要的人，可能跟我自己性格有关系。我比较关注一些，嗯、比如说，因为我在这种体育卖里面，我会关心那些普通人，<笑>因为我自己在小时候的运动能力是很普通，然后到长大之后，我们觉得我们在社会中就是一个普通人，我们会更、嗯、我们更在意普通人在那个这种。牛逼牛逼的人，对漫天乱飞的那种情况底下，一个普通人可以做到什么程度？嗯、这个我觉得我很很能共情。比如说，比如说那个木木公演，就是《灌篮高手》里面那个眼镜哥哥、嗯，眼镜哥哥，对，嗯、他做出他做出贡献的时候，还包括那个《足球小将》里面那个井泽守，就是修泽三人组、嗯，早期那些人，他们他们有所表现的时候，你会觉得，嗯、其实其实一定程度上你会比大空翼，呃，打进一个球更更更,更惊喜，你知道吗？所以我觉得说普通人有、嗯、他们觉得
0: 他们能做到这个份上是理所当然。对，然后普通人如果能够起作用的话，就觉得哇，他就是我，好不好
1: ？对，就是我们会把自己给带入进去，因为不，我们不是天才，我们也没有主角光环，然后我们只能说，嗯、我觉得《排球少年》对我最大的激励就是说，你是一个普通人，你是一个某个位置上的人，甚至你是一个轮换替补，你都可以发挥你的作用。就是像我之前跟你讲那个什么一卷厕子跟一个底裤都有作用那个感觉、嗯，对，它真的是有作用
0: 。你在跟我说的时候，<笑>我就想起了他的一个优点，我也也是想跟你说的，就是他对于主角，他当然有深度的刻画，主角团那一些，但
1: 是他在其他分
0: 配于其他的角色的话，他都不会放过描写其他人的对任何
1: 一个细节，任何一个细节，我觉得这个作者抓细节非常牛逼，就是每一个人很人性那一面东西。无论你那个人是热乐,乐观也好，然后消极也好，腹黑也好，阳光灿烂也好，他总能抓到那个精髓。而且那个人不是很单面相的东西，他就是有可能就是说，你阳光灿烂的时候，其实你也有低潮，你有自卑，然后有那种自信爆棚。嗯、你你记他们那个主攻手，就那个丸子丸子头那个高老啊，就主角团里面那个高老叫什么呃，王牌，王牌叫东风,东风，东风，东风旭，东风旭，东风旭，东风旭，风旭他那个刻画就很精彩。我就,就我就觉得很神
0: 奇，就是我们想象中的王牌都是那种笔迷天下，然后一一一一锤扣杀，谁知道他是那么优柔寡断的人，心理是心理能力非常差的
1: 。就是因为我们小时候看那种，比如说这种这么高大威猛，然后力量这么强的人，他应该是很。很很屌很野，然后很难靠近的，然后怎么知道他是一个很温柔，然后又很有时候经常很自卑。他有个他有个模式啊，排球少年有个模式，就是每个队都有一个王牌，但这个王牌他是各种、嗯、各种不同各种不同类型的，有些是那种大王型的，就是我们所说那种完美帝王型，有一些是神经大条型，就是我们刚刚说那幕户光太郎，这种很很白痴的，需要他的 CP 是一个保姆类型的。就是他的那个二传手是一个很很保姆的，就是要关注到他那个小情绪变化，你知道吗？就是你看他闹情绪的时候，他会有个办法，有点像有点像两公婆，有点像夫妻，他就知道他情绪的怎么样点燃他的情绪的那个高峰，然后怎么样去度过他那个低潮期，什么时候可以让他呃做回自己？我觉得这个人就啊，这个就是那种神经大条型，就还有那种就是完美型，就是像吉川彻这种也是。他那个球技完美，但是人格有瑕疵，就经常就动不动就是，<笑>他不是动不动就过于有
0: 点腹黑吗
1: ？对，就挑衅腹黑，过于自负、嗯。然后那个他对里面那个另外那个人就很稳，嗯、就经常能把他稳那个情绪给稳下来
0: 。是啊，跟《定人，神
1: 针》一样的人物。对对对所以他每他每每一个 CP， 然后我刚才说那个完美帝王型的那个人，他有一个怎么讲，就视他为偶像，就他是个二传手，嗯、他是。呃，他是就是我脱球给他是我一生的荣幸，这种感觉，就是一个一个臣子一个臣子对帝王的那种忠诚跟那个崇拜，是这种感觉、啊。这各种 CP 的元素组合都有，你想看任何类型的那种 CP， 你想看任何类型的剧情里面都有，所以就很好玩
0: 。我想想，他连他连载了已经有八年了吧？我看了他是二零一二年开始连载的，到二零二零年结束，嗯，嗯所以有八年了。嗯对，对对，我自己其实看的时候，我现在看的其实他们才刚刚打线，那个算是线吗？因为他们正在打，我看的是在打青叶晨曦的，在跟吉川打的。然后我里面就注意到一个角色，我,我印象蛮深刻的，就是兼元，那个叫兼吧，那个字叫兼吧
1: 。对，兼元,元，对兼元，兼元，兼元是哪那种妈妈型的吗？
0: 对，就是妈妈他们是对脸。他是他是一上场的时候，就其他人都是、啊啊哦、这种这种感觉的。对，建元一上来的时候，他就会很很快很快的把所有的人给串起来，而且更重要的是，他自己懂得自己的价值在哪里。就是我蛮我蛮感动于他的，他他对上场是有很大的渴望的，他每次都是很希望说我要成为一个超强的二传手。可是最强的二传手已经给了一年级的学弟尹商拿去了嘛？对，他就是首发了。监元他自己，他非常珍惜每次能够上一场打一场的那个时间，所以就是包括那个教练提出来他的缺点，然后说下一场你要注意什么。他听到有下一场的时候，他自己人是非常兴奋的。我觉得这一个点，我对在其他的体育嘛，我是很少看到的，因为其他的人可能你就是很大的篇幅在讲一个主角的心路历程，或者是像二第二角色的心路历程，但是你对于这些，对对对，你可能你就是稍微点了一下。就没有了。我最多最多你也就是，比如说我们在《灌篮高手》看到木木这样子的角色咯。嗯
1: ，对，他一个是对普通人的关心，一个是对失败失败的描写。就你可能看到现在还没有很多对失败的描写。就我很少看到有一个动漫，它是体育漫，它是，呃，它更着力于刻画失败那一方。嗯，就是你成功那一方，比如说你两个欢呼一下，那个剧情可能就过了。但是那个失败一方的那个心理描写或他们的状态的那种刻画。用的笔墨非常多。其实一开始我是适应不了,了的、嗯，因为我们已经很适应那种大团圆结局跟那种很顺利的，然后赢完之后大家很畅快的那种呐喊啊，然后庆祝啊那种场面。但是呢，像你到时候会看到很多很多的失败场面，就对方的失败场面，然后他是很着意的刻画我们所谓的对方的那种心路历程，他们失败之后他们在想什么，嗯、他们接下来要做什么，然后这个时候你就会有一种。就很反，很反常规，很反我们以前看的东西的常规。然后你会发现，哦，原来所对所谓的对手是值得，所谓的对手也是一些活生生的人，也是值得我们关心他的那种情感情绪。就他们不是一些很机器的挡在主角团面前的一些所谓的那些关卡 BOSS 而已，他们也是人啊、嗯，他们也是一些普通高中生，他们也要追求自己的价值。就无论是他们这种对手，嗯、还是他那些杂鱼，就是我们在。就炮灰杂鱼，就是我们根本就不会关心他们那些弱到不能再弱的人。他们有一有一段非常经典，我还发了朋友圈、嗯，就是说他们，呃，好像是整个，比如说整个排球大赛全全国比赛，有多少百个队、嗯，然后是一场淘汰制，然后其实有大量的人是在
0: 对就,就,就,就,每天就有一半就淘汰掉
1: 了，对对对，然后这些人這他们就会有一，他们就有一个群像。你看，你看到这一段的时候，我觉得很感触。就是很多人都有群像，就有些人在流泪，有些人在感叹，有些人低头，有些人就默然。自己可能输习惯了，就是每一个人的脸出来，嗯、然后他们就说，他们这个奋斗，就其实就有点像做对自己中学时段的交代了。无论是输是赢、嗯，然后我们已经完全燃烧自己，这种感觉会比，嗯、会比主角说我燃烧自己更更更动人，你
0: 知道吗？嗯，团体的精神,精神会更强大一
1: 点。一对。对对，或对个人价值的那种那种重视，就无论你是多小多弱的一个人也好，就是一些一些其他地方人都不会看见你，也不会在意你到底输完之后是开心不开心。<笑>对，至少他给了他给了差不多四五页的篇幅，四到六页的篇幅去描写这群人，我觉得非常非常棒。对，非
0: 常好。那我到时候要好好注意一下。如果有听到这个，对于《排球少年》还没有看过的、嗯，或者是有感触的，也可以去看一下这一个东西，这一部漫画。对，因为我现在还是，我我现在在重新捡起，嗯、毕竟它已经算是一部老漫画了。《排球少年》虽然说它去年才完结，它算是老漫画。我这中我这中间我一直没有看对对对对对，你知道吗？因为我这几年也不怎么去看漫画了。嗯嗯然后尤、嗯、尤其尤其,尤其是尤其是尤其是那个《排球少年》，他还是一看面相就是非常王道的漫画。对
1: ，但其实际上不是
0: ，是其实际上他其实没有，他其实走的还是那个，他只是说他表现的内核他更丰富了一点。就是我觉得很多对对对很多体育漫都是在不断的不断的在进步的。比如说我们早期的更早之前的，我们去看我刚才我们提到的那个《明日之战啊也好。或者是、嗯嗯、呃呃小拳王啊等等早期的那一些体育漫，他们就是燃烧自己，然后用各种夸张去表达、嗯。到了足球小将，他可能会提到了一点团体的东西，然后再接着到了灌篮高手，灌篮高手他就开始写实了。整个他他不会说我要要投出一个什么神经病射球或者是三分射球，我可能在几百公里以外投进去，这种不会出现。他就是专注于说每个人对于自我的成长，然后同时嗯。不断的去凝聚这种力量，尤其是我看到这个，一直看到最新的这个体育漫，虽然说他是老漫，但他也算是最新的。比如这个排球少年，他一直在强调的都是在团体，团体，因为以前的东西都不会说，啊、呃，像你刚才说的，其他的一个人靠一个人也可以干翻全面的队伍的。他们这个人里面的所有的人，他们每次遇到任何问题，哎呀，我这个球扣不下去，哎呀，我被对方拦下来了。哎呀，我被对方盯死了，我怎么办？每次他一一旦角色有这样的一个心心念的时候，就会有一个人出来，或者是一堆的人出来说：“你要相信，你不是一个人，你在我们这个团里面。”对
1: 对对对对，对他一直都在强调这个东西。嗯、对，因为我你知道有很多东西是唯心主义无法无法解决，就是我自己想变强是不够的、嗯。当然你自己变强很重要，但是你自己变强是不够的，你还要相信你的队友，嗯、相信你那些其他人也在变强。然后可以跟上你，或者说可以支撑住你。我最喜欢的一个动画版，你一定要看动画版。那个场面是我觉得，动漫史设计应该是有它有它一个位置的。就比如说当时是那个影山跟日向被打到趴下了，就他们趴下那个原因就是说他们是觉得无法战胜这个。我刚才说那个帝王那个人呢，因为他觉得技术差太多、嗯，他们两个被压在地板上。他的场画面就是说，这个人、嗯，对方这个人两只手把他们两个后背压在地板上。这个时候，他那些师兄们就是我说田田不是田中大地，然后还有那个东风，他们是把他的手给架起来了，把那个帝王的手给架起来，就是把他们两个被压着那两个解放出来。他用这个场面，这个,个,、啊、这个
0: 是一个意象表示。
1: 意一个一个意向的表示，就是你能看得出来他、就是嗯，他们就是，他们这几个师兄就是用他们的身躯把他的手扳开，把他们的手、嗯、把他那个帝王的手顶开，然后让这两个人解放出来，然后让他们就是，因为他们快要被这个压力给压死，他们觉得他不不可能赢，然后这个、嗯、我觉得这个意向真的超精彩，他当时你加上 BGM， 加上他那个动作那个节<笑>节,节奏。你自己想象一下那感觉、嗯，可能你可能你看到线对对对，你要看到视频之后再跟我讲这个感觉会更更更有感触、嗯。对，这个东西很难用文字来描述出来。可能之后我们会,会
0: 再再出一期，就是我们到时候等我看完了之后，然后我们再来去深度的研究一下《排球少年》的好
1: 。你你甚至可以把那些时刻记录下来，我觉得光是我们回顾这些瞬间、嗯、就可以回顾一个小时以上、嗯、你光是这一片段，就是你你。说不完的，它这些经典场面太多，而且你涉及到动动画跟漫画两个介质，它的
0: 两种表现方式也是不同的
1: ，不同的不同的不同,的不同
0: 的，因为动画还有还有 BGM 啊，你想想 BGM 是个多强大
1: 的杀器，以及以及你是你看漫画的时候很多是靠脑补的，比如说那个动作的衔接也是靠脑补过去，但是因为它画的好，你知道这个速度感、力量感到哪里，你会被它震动到。但是动画把这一部分全部给具象化出来了、嗯，他把它补完了，你会更、嗯、你会更震撼、更连贯，嗯、就可能说你脑补能力，如果我觉得你脑补能力应该很强，但是一般人脑补能力不强，你看动画才可以完整的感受到它那个整个变化，从无力到有力，从有力到爆炸，就这种感觉。你你你你，你你如果看动画版那个《排球少年》，就知道，就是他很多搞笑的加入是很恰当的。它不会让你很尴尬、嗯，就不会让你说为了搞笑而搞笑、嗯，或者为了玩梗而玩梗。它是一个就是、嗯，呃，节奏轻松调剂，因为它动画版你看前两季或者第三季，它有很长一段那个剧情是不讲比赛的，它是讲那个、嗯、比如说比如说那个合练，或者说它有一段那个集训营那种感觉。嗯、你想我乍一看是觉得很无聊的，但是你会你会发现你看到停不下来。他会铺讲一下
0: 个人的一些。在场外的魅力时刻吧，我觉得
1: ，对对对对对，他塑造他的性格，塑造他的魅力，然后他在这个中间不知不觉中变强，而且场外的时候是更多是加强精神力，就是我对这个工东西的观念产生的变化，就比如说我教你一个技术，这个技术背后是一套那个，比如说一套理论，你为什么要这么做？就像我们一开始说，我们说野性就是你的人的本能反应。那你不知道你自己是不知道你自己为什么要这么做的，但是体育它的训练的根基就是说，我要让你知道我为什么做，
0: 对
1: ，你让你知道你为什么要这么做，然后你你知道为什么要这么做之后，你就训练，训练到你闭着眼睛都能做出来这个动作，你就变强了，这就是体育本身它的魅力所在，所以它那个排球少年就很很完美的还原了这种从观念到身体，再到磨练，然后再到打击，再到重新再崛起这样一个过程，嗯、而且。我刚想到一个点，就是我们之所以会觉得，我之所以会觉得他感动，是因为他有点像一个普通高中生，最后变成一个职业球员，这是完全可能的嘛？嗯，你会感觉到这个过程是可是可信的，可信的，而且非常的流畅，不会说觉得这东西很突兀。像我之前小，我之前大学时候看过一个小学生踢球视频，日本的那个小学生叫远口元气，叫远口元气，他是。在日本小学踢那种五人制足球联赛，然后连过 n 人，然后一场比赛射进七八个球，就类似像那种真实大，<笑>嗯、就是真实大。他就是
0: 天才的那种存在了吧
1: ？从那个视频之后，我就没有再见过这个人，直到我在那一年的那个 J 联赛看到这个人的时候，你知道那种感觉有多神奇吗？你当时看到一个小学生，吗？他踢了职业，因为你知道大部分天才，啊、你从你从那个小学生视频看到天才，后面都是不知所踪的嘛。其实他不会踢职业，或者说他不会走这条路。但是，当你看到当时的一个小天才，像大空翼一样，然后后面他进入职业赛场，后面他在那个世界杯上面打进比利时一球，就是那个他进了日本世界杯阵容，是一个很、oh. 算算比较成功的职业球员。Oh. 你看到这个东西的时候，就你会有一种看漫画时候那种那种怎么讲，那种那种对，你会你会觉得很开心， oh. 你会觉得很激动。他坚持的是看,看到了一个小，的你你刚才看到一个小小的不成型的一个一个很有希望的人，然后这种情况下，大多数情况下他会不知所踪，但是他成成了一个成功的人，他在这条道路上坚持下去了、嗯。然后我觉得说，反正这就是体育给我们带来那种很很很很好的、很很正向的反馈。嗯，就让我觉得我们很喜欢体育，就是因为这个原因。对，无论是体育还是体育慢，我都是喜欢嗯。
0: 对，因为体育它总是会代表着一种向上的情绪，你很少说看一种体育漫说不行了，我人生颓丧了，不会这样子的
1: ，对，不会，不会，不会，就是在在描绘积极情绪这个这个层面上，然后大家的水准有高有低嘛，我们刚才就说了一大堆那种有高有低，然后排球少年我之所以喜欢，就是因为他把这个东西可以说画到极致了，我无法想象就是有哪一个体育漫可以超越这个精神境界，当然我也很期待。很期待在某一个动动画里面、体育漫里面可以超过这个精神状态的所在，但是我已经很难想象说你在哪一个层面可以再超过它。比如说你从那个精神力层面上、技、嗯、战术的刻画上面，然后每一个人的成长上面，然后从主角到配角的一些很完整的刻画上面，它到底有哪一个点可以超过《排球少年》？我很我很好奇。
0: 但然，如果是从表现,表现的复杂程度来说，在我心中我还是选择《灌篮高手》。就是灌篮高手他、啊，他他基于他的那个年代，他的那个表现手法的话，他也算是到现在也是蛮蛮少见的。像排球少年，我自己看的时候是大家都很纯粹，你里面没有反派，大家都是比如说有些人可能态度会嚣张，性格会比较恶劣一点，但他们都不是那种坏人。我们所谓的说，我们看。动画片会说这个是好 人， 这是没有这种东西。大家都是为了一个目 的， 我们要怎么把这场比赛给赢下来去做 的？ 像《灌篮高 手》， 它就比较复杂一点。我喜 欢， 虽然说我很讨厌说加入其他的各种乱七八糟的东 西， 但是《灌篮高手》它融合 的， 我就在我心中是融合的非常好的。有有有些有些地方它有留白 的， 就比如说我们在看《灌篮高手》的时 候， 我们没有想到樱木的家庭到底是什么样子的。从头到尾，他爸爸、他妈妈都没有出现，我们只是在一个安西教练他心脏病爆发的时候，然后因为有樱木，这时候发现了，然后他安排的妥妥当当的，大家才说，哎，怎么樱木会会懂这些呢？其实是因为他的老老爸曾经出了问题。就是可能他跟他老爸再也不不能再见面了，就是这个原因。绝大部分都是留白的，他而且同时他又把当时的整个社会环境都是放到这里面去。你看到的时候就会觉得，哦，这是一个，他除了是一个体育嘛，他还是一个社会嘛，他是他把一些社会的元素都放在里面。对对对但是像排球少年，我现在就是一直一直被被鼓着，你知道吗？就因为我不是追连载的，我是一已经他已经已经完结了，我就从头一直这样看下去。有时候看的会有点撑，你知道吗？不知道不知道你是不是有有这种感觉？就是，就大家大家一直在鼓，每个人都太纯粹，又一直在鼓的话，我有时候又没有一些让我把把视线转到其他方向去的，去休息一下的时候。一他们当然，你去表现那个剧情流畅度的时候，他会有一个平衡的过程。但是我就觉得，撇除比赛，他在戏外留给我的东西，我就觉得还是有点满。
1: 对他有有种有一种感觉，就有点像说他很多正能很多正能量，就正能量满满这个话，我们就就这样说。正能量满满但是你你你满你满到爆了，这个就有点像说满到爆了，就是满到有些那个，就比如说你这种呃的的感觉之外，就是在你的承受的极限之外，你会觉得就是有点太累了，看的。就正能量太多了，嗯、你看哪都是正能量了。太了<笑>太太太了就就里
0: 里面连坏人就是坏性格
1: 的人你都喜欢，但是你不能。对，我觉得不能他。他没有本质意义上的不良少年。对，他没有不良少年，他甚至连像田中那种这么不良少年人，其实也是很一般的。你就去到那些漫画对，然后。就算后面他，你看出很讨厌的那些人呢、啊，就是他没有很讨厌的，真的没很讨厌。也没有很，也没有看到后面，就是
0: 你看他们嚣张，那就是在我眼中就是虚张声势。但是其实他们他们背后的目的，他们也没有耍耍流氓，他们也没有。比如说我们去看灌篮高手高手的时候，我不知道后面白球少年有没有出现、嗯。去看灌篮高手的时候，嗯、呃，流川枫去对哪一队的时候，他被重点盯防，然后被人打中了眼睛，嗯、对不对？这些都是一些球场上会出现的一些犯规,或者,犯规、嗯、或者刻意犯规的、刻意伤害人的一些动作。他这个就比较真实，而且同时你会揪了一下，因为他出现了我们所谓的比较残酷人性的因素在里面。像看排球少年的话呢，他不，我不知道他后面会不会有针对这个人直接扣扣球扣到人家，把人家给打伤的这种桥段，应该也没有，不会，不会，不会，不会，大家大存不存在？对，大家就是我们都是为了排球，我们都是为了赢，就是这样子。我们要光明正大的赢。嗯
1: ，就是他他的挫折，他不不是通过那个体外损伤那种感觉给你表现出来，他、嗯、更多是通过内心冲突跟我那个内心自我，嗯、就自我认识那个那个，或者说自我纠结的一个东西。他很多东西是内心戏、嗯，然后内心戏外化到外面，只不过是说我打中这个球跟打不中这个球而已，不会说把对手打死我就可以<笑>就可以变得更怎么样，<笑>是这。他的释它的释放是每一次的那个我的成功的度过那个危机或者度过那个低谷，嗯，所
0: 以我是觉得《排球少年》对我来说，他就是比较相对比较纯洁一点的漫画，就不会往里面
1: 丢其他那些元、嗯，不用不用丢其他元素，不用丢那些什么特别复杂的社会的元素，那就不用，就有点像说你。呃，我觉得《灌篮高手》跟那个《排球少年》都是绝对的神作，没有问题。只不过他们唯一的区别就是说，嗯、你要分一个年龄的级别。比如说《排球少年》可以这种，比如说呃八加或者十加，呃十岁以上，我觉得都没有问题、啊对对对，都没问题。那《灌篮高手》因为《灌篮高手》因为它有一些暴力成分，比如说你可以，他有一些青年元
0: 素的东西在里
1: 面。对对对对，所以他就不太一样。只不过我觉得这个东西倒是。还好，就有点像说，你低、嗯、低分级也有低分级的好、嗯，高分级有高分级的好，对他不影响我们所分别的位置。少
0: 年然后，再顺便再重温一下《广狼高手》
1: <笑>，都是都是经典，都是经典。因为我我现在就看那个日
0: 本历史上最强的三部三十部漫画里面，那个现在因为可能因为时代时间它比较近，《排球少年》它、嗯、的排名是排在第十五名。因为因为前面选的基本上都是六七上世纪六七十年代的
1: ，他有些历史因素加成吧，就是
0: 对有些历史元素加成，跟我们这边
1: 你知道有点像，有点像排那个足球、嗯、世界上足球最强那些人，比如说你前面一定要排贝利贝利什么那些人嘛，马拉多纳，他如果放到现在，对，如果贝利放到现在，我觉得他根本就踢不了，踢不了，其就,就是他不是这个年代在在但是你因为他的。嗯对你，因为他的历史作用跟他的历史意义，你一定要把他排到起码前三，嗯、要不然就无法服众，就这样子。对，我,我的视我的视角是这样子，就是说我作为一个，嗯、比如说我要跟我儿子推荐那个漫画，我会按照这个顺序来给他推、嗯。呃，就我的标准来说是这样排的嘛，就排排球、篮球、足球。对他从他的那个整个取向上啊，然后他那个呃对人的那种精神力的那种那种培养上、嗯，或者对他那种。培养对一个运动的认知也好，对那个个人的认识也好，这种深层之意的话、嗯，我会这样排
0: 。我是说体育慢的话，你自己会推荐哪三部
1: ？就体育慢就，就高球那三三部就就
0: 就排球少年，然后篮球，灌篮高手，高手然后就足球小将
1: ，足球小将。对对，你看一个东西，你的那个年龄是很重要的。比如说足球小将之所以会对我们那个冲击那么大，我们印象那么深，是因为我们那个年纪的问题。我们当时那个整个最真实世界，小学看《足小》，然后中学看那个《灌篮高手》，到大学又再往后看那个《排球少年》。你不同年纪看这东西的心境又是不一样的
0: 。因为我不知道我小孩子喜不喜欢，毕竟是女生哈、哦，我可能是会让她先看一下《足球小将、嗯》早期的那些，当然不知道她接不接受早期的那种画风了。然后再、嗯、再到中间的话呢，我其实可能会让她看《排球少年》。因为让他知道一些团体的一些美好，嗯、接着我对我有点私心哎、欸，就是说我可能会再选两部三部，我会按照时间点，就比如说他在长大一点，上初中、高中，我会给他去看《灌篮高手》，然后等《灌篮高手》之后、嗯，等到他上大学之前，我会让他去再去看一下井上雄彦的另外一部残疾人体育漫画《Real》，啊，就是对他就是在讲那种篮呃就是轮椅篮球。那一步就非常的，更加真实的残酷。我我对我，我还收了呢，我到现在都还在买他的单行本，一本一本的收。然后就、这个、他还没有结吗？还是什么？哇，他这一部真的是年年更的，年翻的，一年更一回吧，<笑>大差不多。好的，好的，对，就跟他的《浪客行》一样，他《浪客行》也是一年更一回的
1: 。虽然我没有看过《r o 罗小镇》，但是我能够感觉到他那个里面那些精神力量应该会很强大。对，非常。其、就、实、是、我能感受到。其实我应该总结一下，我们刚刚那个所谓的分类跟排名，它其实没有一二三
0: ，它只不过的
1: 有点像你，它的不同的年龄阶段适合接受怎么样不同的价值观而已，就是是的，对啊，它无所它无所谓说复杂更好或者说简单更好，它就是说,说看你接受度或者看你那个这个阶段的诉求或者这个阶段更更能够看进去什么样的情绪。优秀的体育漫是会
0: 让人有一种像我刚才说的一种向上的积极的力 量， 我觉得它和它能区别其他的什 么， 比如说像火影啊、海贼 啊， 或者是七龙珠啊等等等 等， 他们其他的其实也 有， 可是他们会有一个很低谷或者很黑暗的东西在在在里 面， 但是在体育漫这边来说的 话， 我觉得他们更多的是。我这个有点片面，我觉得因为体育漫，我想一想，的确也有一些比较黑暗的东西，但是总体来说的话，你会得到一个很强大的力量。就他，他不，他很强调的不仅仅是个人，然后他也强调的团队，团队其实是体育漫里必不可少的一个表现手法。相比于比如说我看《海贼王》等等的这些比较热血漫的话，我读体育漫的话，我自己会感觉自己好像也能做到这个份上，嗯、因为它总是基于现实
1: 。呃、对、嗯，就是我我我就想我想说《排球少年》还有另外一个推荐理由，就是说我觉得对生活比较消极或者说有甚至有抑郁倾向的人，我觉得很适合看这个东西。就理由就像我刚才讲的，他关注到每一个人的那个命运跟成长，然后他、嗯、他会很肯,肯定每一个人的价值。就他不会存在说小人物就被忽视，然后说或者一般的、一般的杂鱼就被我所忽略这种感觉。每一个人都有自己的价值，每一个人都可以找准自己的位置啊！找准位置这个很重要，因为他们排球那个排位置是一直轮换的嘛，你还不会一直站,站在同一个位置，他会一直比如说前排、后排，然后左边、右边，他会一直换。所以你、你、你这个人的存在，无论是在什么时候都是有价值的，包括他对那些替补队员的刻画。那替补发球员的刻画，像像你看，你刚才说尖元那个那个角色，就非常真实。他很想打，但是他上不了，他很珍惜，嗯、他也一直在变强，他,他、嗯，他也一直在变强。他后面他也会描述他一直变强，而且他没有什么私心，他会很，其实他一一开始会很嫉妒那个有这么强的后辈嘛。他会记录人家的才华，嗯、但是他他会很快就化作就说我是为这个团体去出力，他比我更适合站在上面，我要用尽全力为他加油，然后在他出现问题的时候我要顶上，这是一个非常非常伟光正的一个，人，觉得他
0: 能意意识到说一个人的赢其实并不重要，重点的是全
1: 团队的赢全队。团队的赢，而且他因为要赢要赢，以前以前我们的
0: 赢是个人的赢，在这一步的话，它是基于个人的赢之后，大家一起赢，这样才是真的赢的这种这种概念。是
1: 对你你个人成就团队，然后团队反过来成就你，这样就是一个非常积极的一个一个循环，然后一直乌也乌也在变强，然后他每一个人也在变强，他每一个人变强就反过来就是乌也在变强，然后他的对手、嗯、对手很强大，他们也会慢慢变强。推荐了这么多理由，我觉得其实应该还有更多理由，只不过现在有时候我们话没有说到那里，就想不起来而已。下次等我把《排球少
0: 年》看完了，我们再一起聊一聊比较深刻或者是经典的画场面分享。我觉得今天我们这样已经讨论的蛮多的了，就是关于我觉得，对对,对,对对，如果有听我们这一这一期的话，你听完之后肯定会很多人都会想说是打开一下看看《排球少年》到底是一部怎么样的漫画，虽然它的确是一个很出名的一个动漫了。我们应该，我相信还是很多
1: 人没有看过的。我觉得应该很多,很多人没看过，
0: 因为现在我们看动漫，或者是看动画，或者看漫画，不像以前，我们以前是只能看这么多，对吧？对，就就而且以前是固定时间，或者是因为渠道也少。现在我们可以选择的多了，但是能出挑的动漫都是会让人家看到的。比如说我们一直说的《足球小将》，就算是很神棍的，嗯、呃，《杀人网球》，或者是、嗯、呃。就算我不怎么喜欢的黑子的篮 球， 或者是我最推崇的灌篮高 手， 还有这一部排球少 年， 都是能出名 的， 都是能够给人带来力量的。我觉 得， 对对对 对， 大家可以去看一 看， 选择一下。然 后， 如果生活会觉得有点颓丧的 话， 说不定这些漫画就能够给你带来很强大的向上的力量。
1: 对， 我觉得应该是应该是可以的。
0: 嗯，好的，我们今天也差不多聊到这个时间了。我们以后之后还可以继续聊一些更好玩的漫画，而且其实我现在还在追这个《排球少年》，等我追完了，我们再跟大家一起分享、嗯，或者也跟你一起去探讨哪一个画面我喜欢，或者是哪一个场面我觉得超级好看，值得推荐。好的， okay. 谢谢谢谢分享，那我们下次再聊了。感谢今天腾宇的分享，谢谢。那好，下次再见。嗯，拜拜。